1: Por lo cual, saludo a Horacio Franco, como siempre. Horacio, buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Julio, querido? ¿Qué onda, pollín? ¿Cómo estás, pollecito de Jesús? ¿Cómo te
3: va? <risa> ¿Cómo
4: te va? <risa> Ernesto, hola, Horacio. Hola, Julio. Qué gusto saludarlos. Y qué, qué envidia, Horacio, verte así, tan destapado, porque yo me estoy muriendo de frío hoy, como, como buen pollito. Pues
2: <risa> no pollito, ¿no? Yo, yo estoy en Zacatecas ahorita porque tengo concierto. Este, el lunes que es mi cumpleaños, además tengo la inauguración André. del Festival Barroco de Zacatecas aquí en, en Guadalupe, Zacatecas. Y vine ya a ensayos porque voy a tocar con un grupo de música barroca de acá de, de, de Zacatecas. Entonces, ya desde, desde hoy estoy aquí, ya la semana que entra estaré en Puebla. Y en dos semanas voy a estar en Dubái. Así que desde
1: Dubái nos vamos a ver. Ándale, muy bien, perfecto. Oye, está frillona ya, Horacio. ¿Zacatecas? Sí, sí, pero aquí en el hotel está calientito, así que. Ah, está
2: bueno. muy soleado, hay un clima en Zacatecas, un cielo que ya lo quisiéramos nosotros en la Ciudad de México para un domingo, sí, pero bueno. está, está espectacular el cielo. Pero sí hace fresco y está hermoso el clima.
1: Bueno, pues a reserva de que llegue Ana Francis Moore, que debe de venir corriendo, pero pronto estará con nosotros, pues vamos a empezar nuestra mesa del más allá. Fernando Rivera Calderón, fíjate que hoy cumple años ni más ni menos que el gran maestro Helio Flores caricaturista, a quien le mandamos un gran saludo a Helio Flores, maestro de maestros, maestro de la caricatura, un hombre que diariamente nos, pues nos, no solo nos hace reír con el sentido original de la caricatura, sino además pensar, reflexionar la caricatura crítica, la caricatura que nos permite ir entendiendo, pero desde hace mucho tiempo. Así es que feliz cumple, Helio Flores. Fernando, ¿Qué caricaturistas has seguido tú? ¿Cuáles son tus caricaturistas favoritos?
4: Bueno, pues sin duda Elio es un referente desde hace muchos años, desde que leía yo Sus Hombres de Negro, estos sí. personajes misteriosos, entre burocráticos y de los... Cuando, cuando la política en este país se hacía en el subsuelo, no, no ahora está demasiado expuesta, digamos, en ese tiempo, ¿no? Y me, me gustaba mucho Elio Flores, me gustaba mucho también El Fisgón. De algún modo fueron formadores intelectuales míos, ¿no? yo creo que de muchos lectores, en ese tiempo yo iba a la Guam y pues era de rigor eh, el proceso que era casi otro proceso que el que tenemos hoy en día y la jornada bajo el brazo, eh, algunos dirían era un protochairo este, <risa> en, en proto ciernes. Y era de rigor eh, leer tu columna, que, que uh -huh. por cierto, era muy humorística. Eh, bueno, siempre ha tenido mucho sentido el humor. Y en ese tiempo se agradecía porque todo era solemne en los medios. Y las histerietas, donde estaba el fisgón con, con este Mike Goodness y el, 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 sí. cabo, el sargento Roll El Chocorrol. Uh -huh. este, Kissy Trino, el Santos y la Tetona Mendoza y todos sus delirios, que soy no solo gran admirador de su trabajo, juntos y separados, sino que además pues nos hemos vuelto grandes amigos con, con el paso del tiempo. Eh, Magú sin duda, aunque Magú creo que también ha entrado en un proceso extraño, igual que muchos jóvenes moneros en la, la última, digamos, a partir de la 4T, a mí me, me sorprende de repente los giros que han dado moneros como Alarcón, Riftus, este Chavo del Toro, que son buenos amigos, los, los aprecio, los he publicado cuando fui editor, pero sí creo que hubo una, una pérdida de brújula en términos de caricatura política, algo que Helio Flores, volviendo al origen, lo tiene completamente claro y creo que es un referente incluso para, para moneros como, como Hernández también, que ha sido un, un monero que ha seguido toda la vida, el gran Toño Elguera, que además era buen cuate y que bueno pues per, perdimos hace muy poquito de una manera completamente inesperada. Eh, y bueno, rapé y Cintia Bolio. El, el, la verdad es que he abrevado algo de la historieta. Naranjo. Eh, por supuesto, Rogelio Naranjo, que este pues tenía un trazo, igual que Elio Flores, un trazo como de, pues era un artista realmente, ¿no? Eh, uh -huh. Podía yo creo que llegar al caballete, a hacer obra de otro tipo, que era lo que hizo Abel Quesada en su tiempo, ¿no? Que pasó uh -huh. pues de la caricatura o el mismo Cobarrubias, aunque no era tan político, pero Abel Quesada sí pues tenía trabajo de caballete maravilloso, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Bien, Fernando, gracias. Horacio, ¿tú qué caricaturistas has seguido? ¿Qué nos puedes decir de la caricatura política en México o la caricatura en general? Bueno, yo seguía muchísimo a don Gabriel Vargas porque yo era uh
2: -huh. burronófilo, y, y me sé desde los años 60 y yo incluso buscaba en los puestos de periódicos ya, en los tianguis que vendían este, revistas viejas, ¿no? Buscaba yo este, fascículos, digo, ejemplares de la familia Borró de los años 50 y 60 y tenía yo mi colección y todo. Y cuando vivía en Holanda, fíjense nada más, cuando yo vivía en Holanda me mandaban cada semana por correo la familia burrón, porque no me lo podía perder era yo, en verdad, súper seguidor de Gabriel Vargas, y que fue una historia muy bonita, porque en Aguascalientes me lo encontré eh, hace algunos años, antes de, que, antes de morir, poco antes de morir, y este, pues él era fan mío, ¿no? Y yo no sabía y entonces, ah, bueno, fue, fue padrísimo, ¿no? Y, y bueno, él, él es un referente, obviamente Ribus yo lo admiro muchísimo, bueno, toda la conciencia que hizo Ribus ¿no? Con los agachados, los supermachos, bueno, era increíble, impresionante, ¿no? Eh, obviamente los de la jornada, ¿no? Eh, Gis y Trino fueron para mí un referente ya en la caricatura política. Y obviamente, bueno, Alarcón es muy amigo mío y me ha hecho incluso muchas caricaturas maravillosas, incluso eh, mandó a hacer una, una caricatura, mandó a hacer una esculturita, que ahí la tengo como, como este, un gran recuerdo y tengo el cuadro de la caricatura, ¿no? Es un gran, gran, pese a que no estamos de acuerdo políticamente hablando, pues yo no lo dejo de admirar por su gran trabajo, ¿no? Entonces, digo, es que México sí tiene una escuela. ...de caricaturistas, de moneros... ...en verdad, bueno, y obviamente los moneros... este ...los moneros de, de este... De, ...del Canal 22, nuestros queridos amigos... ...bueno, ahora que murió elguera ...pues fue, nos dejó un enorme vacío, ¿no? Pero bueno, obviamente todos los demás... no el, este ...son una maravilla de moneros... ...y son una maravilla de seres humanos... ...porque además ahí sí con, confluimos... ...en nuestra ideología política... ...en nuestra ideología de cambio social... Y evidentemente, pues sí, eh, tenemos, ahí, tenemos ahí muchas cosas en común. Sin embargo, yo creo que el trato el trato entre, entre los, no, por lo menos que yo he visto, ¿no? entre los colegas, incluso músicos, que, que no concordamos en la cuestión política, social y este, económica en México... Eh, yo creo que siempre tiene que ser o debe ser, y es de respeto, ¿no? Finalmente, si si, si este hombre, el, mon, el el de reforma, eh, pone esta caricatura ¿Panero? ponderando a Lilitelles, ¿cómo se llama este señor? Calderón Paco Calderón. Calderón, Paco Calderón, Paco Calderón. Bueno, yo, obviamente, personalmente creo que no lo conozco, pero este pues, sí, obviamente voy a respetar su trabajo porque es un monero, finalmente, es una, es una gente con una ideología creativa, una, una línea de creación. Muy sólida, ¿no? Como monero, ¿no? Gente que, que sabe muy bien su oficio, aunque no concordemos políticamente. Yo creo que en un momento dado yo he dirimido, y aquí voy a concluir con esto, dirimir, saber dirimir las diferencias con respeto, aunque no concuerdes con nada, seas de la ideología que sea, es un atributo que debemos ponderar a los seres humanos. Yo en, en Facebook he tenido muchas discusiones con gente que de veras se me ha lanzado en la yugular por ser chairo, ¿no? Por decirlo así. Y este, los he tratado con tanto respeto, en verdad, y con tanta consideración que se vuelven amigos míos. <risa> en serio, ¿eh? En serio. Y pueden ver mi perfil de Facebook. Ahí están abiertas todas las discusiones. La cuestión es saber dirimir las diferencias con respeto y con argumentos. Cuando tú, como una es vas y llegas a insultar y llegas a amedrentar o llegas a amenazar... Eh, 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 sin argumentos, entonces ahí sí te vuelves enemigo, enemigo, este, peligroso y enemigo evitable, como lo evitó ayer, la evitó ayer en la entrega de la medalla, este, a Efigenia Martínez en la Brizario Domingos la evitó el presidente, P porque ya sientas precedentes, ¿no? Ojalá que los políticos fueran un poco más en serio, en ese sentido, un poco más, eh, tengan un poco más de tacto para poder dirimir y obviamente no nada más eso, los políticos, sino los
1: bots a quienes contratan. Gracias Horacio. Bienvenida Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, ¿cómo están amigo? Hola querida. Oye Ana Francis, estamos, iniciamos hoy enviándole un gran saludo a Helio Flores que hoy es día de su cumpleaños ah. y entonces Estamos aquí echándole las mañanitas habladas o comentadas uh -huh. o analizadas. Pero Ana Francis, eh, en, en, en materia de caricatura, eh, ¿qué nos platicas <coughs> sobre la caricatura política en México? ¿Quiénes son los caricaturistas que has seguido y qué opinas en general de esa actividad? No, bueno, la caricatura es, eh,
3: es como la fuente de, de energía y la fuente de poder para el cabaret. Creo que nosotras nunca hicimos un espectáculo de cabaret sin antes consultar lo que estaba haciendo la caricatura, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y bisconversa, es decir, eh, la caricatura, o más bien el cabaret hace lo que la caricatura hace de, de, forma, de forma plástica, el cabaret lo hace en el escenario. Y siempre con esta aspiración de lograr esa síntesis, ¿no? Esa síntesis que en un cuadrito riájale te sorreja toda una idea de pronto súper compleja. Um, yo soy mega fan, mega fan, por supuesto, de Elguera, de Rapé. Eh, era, yo, era yo muy fan de Alarcón. En fin, he ido cambiando. Era yo muy, era yo muy fan de Rocha. Eh, He ido cambiando mis, mis fanatismos, aunque les reconozco profundamente su capacidad. Hay una cosa que a mí me divierte muchísimo de la caricatura, que tiene que ver con el cabaret y con la farsa. Por ejemplo, estos, estos dibujitos, cuando hacen a Calderón y que le pintan los piecitos chiquitos y así todo el cuerpito chiquito y la cabeza grandota, eso, nada más de verlo, me, o sea, me da mucha risa, pues, ¿no? Eh, o cuando dibujan a Fox y le ponen las patitas flaquitas y los calcetines así a media piernita, ¿no? Ese tipo de cosas, me, pero me matan de la risa. Y eso me lleva a pensar, anoche, anoche empezó el Festival Internacional de Cabaret. Y arrancó, pues, con las mejores cabareteras de México, que son Nora Huerta y Cecilia Sotres, que se revientan un sketch, pero bueno, de las mejores cosas que yo he visto en mi vida, en donde están Andrés Manuel y Ebrard, y es un sketch así tan de carpa, porque buena parte del sketch es que están cargando unas cajas donde están los archivos de la historia, son como cuatro cajas muy pesadas, ¿no? Y entonces a Marcelo Obral le suena el teléfono cada tres minutos y le tiene que pasar las cajas al presidente, y entonces el presidente padece para cargar las chingadas cajas, en lo que el otro contesta el teléfono y luego se las regresa, y entonces, ¿no? Mm -hmm. En fin en una suerte como de estructura de carpa tradicional, en donde buena parte del juego pues, es claramente ver al presidente este, muy atribulado con el peso de la historia, pues, ¿no? lo cual es una gran metáfora. Pero bueno, te revuelcas de la risa. Ese es el tipo de cosas que logra la caricatura. Pues, ¿no? como eh, a, partir del, a partir de la farsa, a partir de la crítica política, eh, generar como esta sensación de poder en el espectador porque tú puedes burlarte del presidente puedes burlarte de un secretario de estado, puedes reírte y, y puedes reflexionar sobre otras cosas y, y, y vaya que nos hace falta, es decir sin duda que un una, una ¿cómo se dice? un síntoma de una salud política es que el humor político sea a vista se pueda hacer y no te juegues la vida
1: en ello, ¿no? Uh -huh. Bien, gracias Ana Francis. Horacio, dice Ana Francis que la salud pública puede entenderse a partir de ese ejercicio abierto del humor político en el que no te juegues la vida por criticar, pues, entiendo, a los políticos o a los poderosos. Horacio, ¿se nos está yendo el humor en la vida política mexicana? Pregunto porque yo cada vez veo más tensión, más enojo, más solemnidad. Cualquier cosa que ponga sobre la mesa se analiza con una crudeza y con una radicalidad enormes y no hay espacio para el humor político suficiente, creo yo, que permita, como ya lo hablábamos, el humor también como una forma de pedagogía, de enseñanza política, de cultura política. Recuerdo que en el pasado hubo, por ejemplo, una... Eh, un programa en Televisa en el que sacaban a una persona que se parecía a Marta Sagún, la hacía eh, una actriz muy parecida a ella. Hoy es impensable que se haga algún tipo de cosa relacionada con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo. Antes se mencionaba de alguna manera, con muchas acotaciones, pero final, es decir, con otro tipo de intereses, pero se mencionaba a los presidentes u ocupantes de los pinos. Y ahora, hacer humor político respecto a López Obrador eh, suele ser acribillado desde un flanco y aplaudido rabiosamente desde el otro. ¿Estamos perdiendo el humor en el, ter en el terreno político, Horacio?
2: Es muy interesante tu pregunta, porque el humor se va cuando se va la mística. El humor se va cuando se va la, 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 lo genuino de la tarea del político, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, y, 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 y ojo, ¿eh? O sea, es bien, bien importante cuando vas a ver una mañanera y ves que AMLO tiene en un momento dado, sí, eh, momentos de humor para, para, eh, este, para reírse o para hacer reír a la gente. pero Y además el humor es una cuestión que, que debes saber usar cuando tienes la conciencia tranquila. Eh, no es lo mismo el sentido del humor para hacer eh, una parodia de Marta Sagún. De cómo habla Marta según con la, con la, como ya ves, como si se hace así, ¿no? Como, como sí, sí. le hacían también en el hecho eh, o así. Como, o como cualquier otro. Han hecho eh, cualquier show cómico a partir de. Hasta, hasta Jesús, me acuerdo que, que hacía una, una personificación de ni la Patricia, ¿no? Ni la Plasticia le decía Jesús. ¿Me acuerdo? O sea, ha, ha habido mucho eso, sí, obviamente, pero hoy por hoy eh, se vale, evidentemente, hacerlo de. de de, del presidente López Obrador, de su familia, pero no es el mismo contexto en el que se hace, porque se hace a partir de un encono y sobre todo a partir de, de, de noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, ayer salió una, una nota en Twitter donde ponen el precio de la ropa de López Obrador, ¿no? Que se carga un traje de no sé cuántos miles de dólares o lo que sea, ¿no? Y que, que su austeridad republicana es puro cuento, ¿no? Y sabemos, así, sabemos a ciencia cierta que no es así, ¿no? Sabemos que sí, sí ha vivido de una manera mucho más simple. Pero lo hacen, lo hacen simplemente por, por inventar noticias falsas. En, en épocas anteriores ha sido simplemente por eh, denostar un poco al, a un poder eh, del cual estábamos hartos, del cual no podíamos protestar ciertamente en su cara porque nos mataban, ¿no? Y en ese caso se hicieron parodias, y esas parodias no pasaron de ser meramente anecdóticas, artísticas, creativas del pueblo mexicano. Sigue habiendo hoy por hoy que mucha gente las podrá hacer de López Obrador, pero la vulnerabilidad, dijéramos, y, y, y ojo, eh, o sea, la vulnerabilidad de López Obrador hoy como figura pública que no reprime, que no manda a matar, etcétera, etcétera, es muy diferente a, a como se hacía en aquellos ayeres. Yo creo que tan válido es una como es la otra ¿eh? o sea no importa no importa este eh, de qué manera se haga pero sí se hace de una manera en realidad para, para herir para denostar para para y, y no para hacer burla porque cuando a mí alguien se burla de mí o me dice me gritan en la calle hot o oh, puto no por ejemplo yo digo no no soy, put, soy putísimo pues no uh -huh. y me da mucha risa pero en ese sentido bueno hay que hay que ver de qué manera y cómo para ¿Qué se hace esa, de, es, es, esa parodia? ¿no? Si, se, si se, se trata de una parodia para finalmente destruir a alguien, o una parodia para eh, señalar ciertas cosas o para incluso para burlarte de ciertos rasgos que tiene alguna persona, pero con una con, una, con un con este, una demarcación sana, podríamos decir,
1: nada más. Sí.
3: Julio, ¿no? ¿Puedo, sí. puedo decir algo. Claro, es que,
1: claro, por, es que por favor. Hay,
3: una, hay varias diferencias
1: Adelante, adelante. Adelante, se atoró ahí la, la, la transmisión. Ana Francis no fue... Fue tanta la emoción de Ana Francis de decir, voy a opinar ahorita que por lo pronto este bueno. Pues vamos a, vamos a continuar. Fernando Rivera Calderón, eh, dentro de lo que está pasando, acabas de mencionar a Alarcón, a Ritus, a Chavo del Toro, eh, que han sido críticos del poder y que hoy lo siguen siendo. ¿Cuál es la diferencia en la que un caricaturista debe enfocar el poder? Si estos personajes como Rictus, Alarcón, Chavo del Toro, han criticado siempre al poder, ¿por qué ahora pensaríamos que no estaría bien que lo siguieran haciendo?
4: No, yo, eh, y de hecho, eh, yo lo sigo haciendo también, y a ojos quizá de, de algunos colegas, eh, yo ya no estoy haciendo la crítica que hacía durante el sexenio de Peña Nieto o de o de Felipe Calderón, y sí, efectivamente, ha cambiado la manera de, de dirigir la crítica. Porque yo la pregunta me parece muy interesante, Julio, porque yo creo que cualquier periodista, caricaturista, humorista, tenemos la, la obligación de criticar al poder, pero también tenemos la obligación de ubicar dónde está ese poder realmente que estamos criticando, ¿no? Uh -huh. eh, el poder se mueve de lugar, el poder cambia de nombre, de cara y de manos, y el poder eh, en México en este momento no es así como nos lo cuentan los amigos de la derecha, con un dictador este, autoritario e inamovible que va decidiendo todo en el país. Este no, pues el, el poder no está ahí. Al contrario, pareciera que, que el equipo que trabaja en Palacio Nacional sigue siendo la misma oposición que peleó por llegar al poder durante tantos años. Eh, es un gobierno en oposición a los poderes reales que, eh, que marcaron las políticas públicas que decidieron los gobiernos corruptos vendidos del de, de, de PRI y del PAN, y que lo vimos, cómo, cómo desangraron a este país, cómo remataron los, los bienes naturales de... De la nación. Y esos poderes siguen ahí, ¿no? Y son los, son grupos empresariales muy importantes, grupos intelectuales muy importantes, que pues tenían un amaciato padrísimo con el gobierno en turno, siendo intereses privados, porque pues, imagínate, pues las, las revistas, este... Todas estas revistas de, de los intelectuales orgánicos que, pues, el gobierno te compraba todos los ejemplares. ya O sea, ya no importaba que no vendieras ni una en Samuels, ¿no? O sea, pues, ya te, te compraba todo el gobierno. Tenías éxito sin tener éxito, tenías este éxito editorial sin tener lectores. Eh, entonces, bueno, yo yo lo que creo ahí es que yo, al igual como lo he platicado con el maestro Helio Flores y como lo he conversado con Pepe Hernández o con el Fisgón, Creo que tenemos claro que el poder que hay que criticar, si bien el presidente es el presidente y es una figura, eh, pues es la figura importante política en este país, no es el poder precisamente que, que está eh, yendo contra los intereses de todos. Esos son los intereses del dinero, los intereses de, de los, del empresariado, de, de Claudio X. González, de todos estos personajes que están haciendo todo lo posible y comprando conciencias eh, desesperadamente, pues para hacernos creer que, que estamos viviendo en otro país. Pero bueno, es, es un tema tremendo. Yo creo que se trata de distinguir dónde está el poder y no irnos con la finta o pensar que es un dogma que el caricaturista tiene que criticar exclusivamente al presidente y hacerse güey con todo lo demás. Porque pues es como les pasa a nuestros compañeros de latinos, ¿no? Que, este pues... Carlos Lorenz está todo el tiempo, ¿no? Con un, este, un marcaje personal sobre el presidente, pero no, no se asoman al tema de Michoacán y, y, y su patrocinador, Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. y hay, o sea, son, son como caballitos que, que traen este, tapados los lados y solo, solo ven lo que les conviene. Eso es lo que creo.
1: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis, ahora sí con lo que, con lo que querías. Participar, por favor.
3: En, en Operación Mamut, el día cuando el informe de, de gobierno del presidente sacaron un sketch muy bonito, que es una canción, en donde el presidente va caminando muy simpático y atrás de él van pasando un montón de cosas, entre ellas Jairo Calixto cargando un tanque de gas, lo cual es una verdadera joya. La canción <risa> está bonito, el informe estuvo bonito, y quién sabe qué pasa, está sacando un montón de cosas de las que reportó el, el, el primero de septiembre, el día del informe. Ahora, lo que es muy interesante de este video es que no necesariamente sabes si está haciendo un recuento de los logros o si se está burlando un poco de esta idea del vamos bien, pues, ¿no? De esta idea como que el presidente repite tantas veces de vamos bien y todo va bien y las cosas están asentadas. Eso es crítica política, no sé si me explico. Es decir, no te queda claro si se están como pitorreando al presidente o si están hablando un poco de sus logros, o si están un poco haciendo un poco de cosas. ¿no? Eh, decía yo justo que criticar a Marta Según por cómo no habla no tiene mucho sentido, es decir, eso es inclusive discriminatorio, la verdad es que qué nos importa si tiene un problema en el frenillo o no. Lo que realmente fue tremendo y que nunca vimos en la televisión y que nunca le vimos a Raquel Kwiatkowski, fue la crítica a los negocios millonarios de sus hijos, de los virviés. Y eso hubiera sido verdaderamente crítica política. Incluso con Fernando, esta idea de que el destanteo que nos pasó a todas las personas que hacemos humor o que nos hemos dedicado al humor desde el 2018 es que hubo que hacer un desglose del poder, pues no. Por supuesto que considero que el poder está también en el gobierno y está también en la presidencia de la república, pero hay muchos otros poderes que son horrorosos y que como joden y que de esos nunca habíamos necesariamente hablado, porque teníamos a Peña Nieto, me explico que era al fin y al cabo la metáfora y la concentración de todos los poderes horrorosos, igual que Calderón e igual en lo que se convirtió Fox, pues, ¿sí? um, entonces, bueno, nada más es eso como, como importante. Un, un humor que critique o sea, un humor que se ría de Calderón porque es chaparrito no tiene ningún sentido. Un humor que hable de, del genocida Calderón tiene todo el sentido del mundo. Nada más que si tú haces burla porque está chaparrito en la televisión, no te va a pasar nada, vas a llegar a tu casa sano y salvo. Pero si tú haces humor hablando de, exhibiendo que es un genocida un presidente función, en funciones, pues entonces sí te tienes que cuidar. Y ahí es donde radica la diferencia para la libertad de expresión. Y por otro lado, yo sí te diría que hay, hay grandes momentos de humor. este Bueno, a mí las mañaneras me parece que de repente tienen unos grandes momentazos de humor, como cuando nos puso los caminos de la vida, cuando nos puso la de Juanga, ¿no? Uh -huh. Yo sí me moría de la risa. Pues, es decir, eh, pues, son muy simpáticos.
4: Yo, Gracias, yo quisiera agregar algo ahí con respecto sí, sí. a la parodia de, de Marta Sagún, porque eh, cuando empezó a hacer Ra Raquel Pankowski al personaje de Martita, que, que le salía muy bien y físicamente eran muy, muy parecidas, eh, sí, sí empezó a ser un personaje incómodo, aunque era dentro del contexto de Televisa, pues retrataba toda esta fibro, frivolidad y protagonismo de Marta, que, que sí tenía un papel muy diferente al que tiene Beatriz Gutiérrez, ¿no? Ahí sí, o sea, Beatriz, no, no hay parodia porque no hay... No hay
3: humor
4: Sí, es, exacto. Este, pero cuando Mar, este, Raquel empezó a ser el personaje de, de Martita, Marta Sagún llamó a Raquel Pankowski a, a un encuentro personal, que fue algo muy hábil por parte de Marta, pero tremendo también porque es como, te invito. Eh, y lo que le pidió a Raquel, contrario a lo que yo creo que la misma Raquel esperaba, es te voy a pedir algo, nada más una sola cosa, tú haz tu personaje libremente, yo no me voy a meter contigo, yo no te voy a hacer nada, todo eso te va a pedir una cosa, nunca dejes de hacer a Martita, nunca dejes de hacer a mi personaje. O sea, esta mujer era tan astuta en ese sentido que sabía que la presencia de, de, de una cómica parodiándola era publicidad, como le pasó a Samuel García en, en Nuevo León con uh -huh. el senador, este comediante que incluso había algunas teorías de que lo pagaba el mismo Samuel porque le hacía mucha publicidad y, y tenía la gracia que Samuel no tiene. Eh, entonces, bueno, creo que es un tema bien interesante ahora que Ana hablaba de Operación Mamut. El sketch, lograr tener un sketch del presidente fue algo que a mí me costó mucho y era algo que si no lograba yo no iba a hacer ese programa, ¿no? Eh, eh, porque hay mucha resistencia y a veces hasta... Este, como auto, autocensura, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si, si cambió el régimen, si estamos en un régimen de libertades, perdón, pues se tiene que poder hacer una parodia del presidente. Ahora, una parodia que retoma lo, lo chistoso o humorístico que el mismo presidente es, que es el único presidente que conozco que se pone a decir cosas en un solo pie en su conferencia uh -huh. o a, a hacer chistes con los reporteros, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que hacemos, como lo hacen las reinas chulas en el cabaret, pues es parodiar a los personajes a partir de lo que los personajes son. El humor que yo veo de la derecha y de muchos de los colegas que hemos mencionado el día de hoy, es un humor que no está basado en, en López Obrador Real, está basado en una construcción imaginaria de la derecha, de un tirano malvado, enojón, porque siempre lo ponen enojado y yo pues veo las mañaneras y el cuate está súper relajado y risueño, ¿no? Entonces, yo creo que para que el humor sea efectivo tiene que basarse en la realidad, no en, en tus chaquetas
1: mentales. Bien, Fernando, gracias. Eh, Horacio Franco, pues fíjate que vamos te propongo que hagamos un ejercicio de imaginación. Y que ya no eres flautista, sino caricaturista. Entras a un medio de comunicación y te piden que presentes tu portafolio de propuestas de a quienes vas a caricaturizar con toda libertad. Pero solamente te lo propongo para que me digas a quiénes caricaturizarías y por qué, Horacio Franco.
2: Es una muy buena pregunta. Tengo un mensaje aquí de Raquel Pancosi, que está en la audiencia Ajá. que dice porque... No se escucha. ¿No ya Me dice Raquel Pankowski en el chat, que está aquí ella, que note sus parodias eran mucho mejores en el teatro que en la tele, que en la tele no tiene nada que ver. Que obviamente sí, todos los actores lo saben, ¿no? Todos los actores de teatro y los ustedes que son actores también en, en muchos sentidos lo saben, ¿no? Tú eres este eh, eh, cabaretier, pero obviamente pues sabes precisamente que la, 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 la práctica se hace en los escenarios, y no en la tele o en el cine. En un momento del cine también es muy interesante. Pero bueno, yo si fuera, si fuera, bueno, le mando un saludo y toda mi admiración a Raquel, que, que aquí está en la audiencia, pero bueno, igual eh, saludos. Eh, bueno, la cuestión yo yo aquí en caricaturizaría, pues obvio, obviamente de los más caricaturizables por toda su por toda la extensión de lo chur, de de, de, lo, de, lo, de lo bizarro que son porque son bizarros son personajes muy bizarros evidentemente al abrir cuadri lo haría en, en verdad una caricatura totalmente no
1: es que están entrando llamadas telefónicas que Listo. cortan sí es que producto.
2: entran por este sí. teléfono entran las llamadas pero bueno también también haría este obviamente a Lili Telles que no tiene no tiene cabida eh, y no con, no con el, el respeto
3: el o sea,
2: no, no, tiene, no tiene límites, ¿no? Lili Tellez, ¿no? También era el presidente, obviamente, ¿no? O sea, el presidente tiene cosas caricaturizables, como estas paradas de, de, de en lo que digo, con un pie, no sé cuántas cosas, ¿no? Eh, o sea, es, es muy, eh, puede llegar a ser muy chusco, incluso su manera de hablar también lenta y pausada que él mismo lo caricaturiza, ¿no? También haría, obviamente, este uno que otro secretario, ¿no? Eh, pues, no sé, o sea, hay muchos personajes así, pero, pero para reír de veras, bueno, Xochitl Galvez obviamente lo haría también, a, también haría alguno que otro priista, ¿no? y Pero no sé, digo, obviamente eh, todo depende de cómo sea lo caricaturizable en el momento en que tú lo quieres hacer y el momento en el que hayan dicho o hayan hecho qué cosas, porque la caricatura en ese sentido es la representación gráfica de un momento particular, de un momento dado, o sea, no es la ridiculización per se, ¿no? Hacer una caricatura de un, de un periódico en un periódico es finalmente el producto de la creatividad de un de un este dibujante, de un, de un artista plástico que son los caricaturistas, como eh, eh, que se basan en un momento real, en un momento verídico y en un momento que puede o no ser caricaturizable pero que puede eh, en un momento dado echar a andar la creatividad artística de todos, y es que por eso los admiro a todos, en ¿eh? verdad, y por eso es muy respetable el trabajo de todos porque la caricatura en México es una cuestión de veras, muy de veras, verdaderamente exquisita y creativa, es tan creativa y tan exquisita como la creatividad en el lenguaje que tenemos los mexicanos pocos latinoamericanos son tan de doble sentido, tan de albur, tan de juegos de palabras como somos los mexicanos. En verdad tenemos un talento enorme para eso y para mucha creatividad y en, en esas creatividades está precisamente la de los moneros y la de quienes hacen todo este, este trabajo ilustrativo, maravilloso, creativo y artístico.
1: Gracias Horacio Franco. Eh, musicalmente Fernando Rivera hoy le están tocando las golondrinas a la Iniciativa Mérida. Se ha dicho que adiós, adiós Iniciativa Mérida y bienvenida una nueva propuesta. Yo como soy profesional del escepticismo, digo el nombre es lo de menos, lo que importa es el contenido. La Iniciativa Mérida yo ya ni siquiera recordaba que existía o que estaba realmente funcionando y luego me temo que, que pueda ser este adiós, estas golondrinas a la Iniciativa Mérida, pues una forma de de centrarnos mediáticamente en ese tema, cuando lo de fondo pues está en lo migratorio, por un lado, y por otro, en saber cómo va a ser el ensamble de acciones del gobierno mexicano y el de Estados Unidos respecto al crimen organizado. ¿Cómo ves estas obras musicales, Fernando?
4: No, bueno, pues este, es, es una obra musical bastante estridente, de, 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 una, como una sinfonía de Mahler, pero pero de esas en sí porque creo que hay muchos demonios enfrentados y que más allá del nombre de, de la iniciativa porque se habló mucho de la iniciativa Mérida eh, pero lo, lo importante es la estrategia y, y yo creo que porque lo que llamaba la atención de la iniciativa Mérida no era lo que se ventilaba públicamente sino qué había detrás realmente uh -huh. cuál era el papel de Estados Unidos y el interés de Estados Unidos también eh, en esta iniciativa y yo creo que sí es, es un tema muy delicado, no tanto por eh, la reactivación económica de, del sureste mexicano eh, como por la, la reactivación eh, irremediable e imparable de, 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 de estos flujos migratorios que ya son masivos y que están causando severos problemas en todo, el en todo el sur del continente. no, Hay que ver la situación en, en Colombia, este, en, en varios eh, países que, que ya los migrantes empiezan a ser comunidades verdaderamente masivas y difíciles de contener y de, y de establecer una relación eh, institucional, humana, que respete los derechos humanos hacia ellos. Yo creo que pues, tenemos que estar pendientes de, de, de esas negociaciones y sobre todo, eh, creo que es un tema que hay que debatir todavía mucho. Creo que no, no hemos eh, logrado dimensionar aún el, el, el tema migratorio, el problema migratorio, al que nos estamos enfrentando, pero el, el, el que se nos deja venir porque esto no va a parar ni va a disminuir, al contrario, es un problema que se va a presentar y no, o sea, el, el embudo que se está haciendo en la frontera con Estados Unidos es una cosa ya muy, muy alarmante en todos los sentidos y no es un problema nada más de México. Entonces, eh, pues yo también eh, desconozco a dónde vaya a parar esta iniciativa y qué nuevo nombre le vayan a poner, pero sí creo que es muy importante y que, y que lo que resulte de, de esas negociaciones y, y cuál sea la estrategia final, eh, nos va a afectar a todos de alguna manera, porque este problema ya, ya es de todos, ya no es de una región del país, no es, es un tema que nos incumbe a todos.
1: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, eh, con todo el respeto, como diría el clásico, a la sesión solemne de la entrega, de la medalla Belisario Domínguez insisto, con todo el respeto a la solemnidad del acto uh -huh. pero yo no dejé de verla como una especie de representación escénica casi diría como de la carpa política nacional no, insisto, no por la entrega a la, uh -huh. a la muy respetable economista y maestra Ifigenia Martínez sino porque dije, bueno, ¿qué es lo que está aquí? una ausencia dominante que es la del presidente López Obrador que no estuvo pero al mismo tiempo sí estuvo. Una voz crítica que estaba anteriormente, digamos, en la butaquería, que era Lili Telles, causante de una especie de tragedia política, y sin embargo, eh, a la hora de la hora, silenciada y diciendo que las eh, eh, intenciones eh, sacrílegas que le habían eh, señalado ya no existían. Eh, personajes como eh, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, que seguramente hubiera estado feliz de estar a un lado del presidente de la República en la entrega de la medalla y ser el anfitrión y mil cosas, y no se le dio esa fotografía política. El senador Manuel Velasco Cuello, eh, nieto del segundo personaje que recibió la medalla, pero que tuvo menos atención mediática que fue el muy respetable médico ya fallecido, Manuel Velasco Suárez. Pero su nieto, que también anda en el enredo político, tampoco tuvo ni mayores reflectores, ni cercanía, ni la foto con el presidente de la República. ¿Cómo ves todo esto en términos escénicos?
3: Bueno, pues de muchísima diversión. Fíjate uh -huh. que el otro día ahí en el Congreso tenía yo muchas ganas de decir que, pues, que hay unas terapias muy dignas desde 300 pesos para los compañeros legisladores que no dejan de hablar del presidente bajo cualquier pretexto. ¿no? Yo les decía... Ya para que resuelvan su obsesión y podamos este, trabajar aquí de otras cosas. No lo dije porque estoy en una campaña personal de no ser bully, pero, pero lo puedo expresar aquí con libertad, eh, asumiendo que es una bullez. Pero bueno, eh, pues, ¿qué me parece? A mí creo que de las Oye, cosas pero ¿cuál
1: es necesito, esa terapia de 300 pesos?
3: No, o sea, que, te, que se tomen una terapia, por amor de Dios, para que dejen de hablar del presidente bajo pretexto de la alcaldía Álvaro Begón, ¿me explicó? Ajá. O sea, que bajo pretexto de lo que sea, hablan del presidente. Y estamos hablando del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. nada más es que vale la pena como centrar la discusión en lo que sí es, para de veras discutir de lo que sí estamos discutiendo y no hacer propaganda política. Uh -huh. Ese era como mi punto. Y entonces iba yo a empezar mi punto de esta manera, bully, decir, vayan a terapia. Pero bueno, entonces en ese, en ese sentido, aplica lo mismo para el Senado, ¿no? Es decir, vayan a terapia. En realidad, Oye,
1: antes de seguir, ¿por qué no vas a ser buleadora en el Congreso? ¿Por qué no hacer bullying?
3: Porque yo soy una protagonista nata, Julio. En Ajá. eso aprendí: todo mundo hace bullying, todo mundo grita fuerte. Yo quiero hacer un discurso más bien de construcción. Ajá. Vamos, Entonces... a, ver si sale. a ver si por contraste me pongo de moda, ¿qué te digo? No, ya en serio, porque Ajá. no llegamos a nada y se pone muy aburrido, y pero sobre todo se pone poco eficiente. Eh, y porque sí vale la pena, o sea, sí ha sido una reflexión fuerte y un espejo importante, porque yo hago humor, puedo ser una buleadora profesional de categoría, pues, ¿no? Uh -huh. He hecho humor 25 años, estoy bien entrenada. Entonces, de repente, en el escenario y en la, carrera, en la carrera política del escenario, sí ha sido relativamente sencillo ir identificando cuándo estás criticando el poder, cuándo estás criticando a los personajes impresentables y cuándo te estás burlando de las víctimas. Y eso no, está padre burlarse de las víctimas. Pues Entonces, es como una ética del humor. Y entonces, de repente, al principio sentí que estaba yo como rompiendo con mi ética del humor. Y entonces estoy dando dos pasitos para atrás en ese sentido y buscando más bien el diálogo porque pues de eso se trata un parlamento de dialogar con los que no están de acuerdo pero bueno volviendo al punto del Senado en términos teatrales pues el gran protagonista de ese teatro otra vez es el presidente quien otra vez decide la agenda y quien otra vez pone el tema el único movimiento que ha logrado mover la agenda temática del presidente ha sido el movimiento feminista, fuera de eso el presidente siempre pone la agenda y siempre pone el tema. Entonces, fue el protagonista eh, no presente y me parece que no se presentó por varias razones. Sin duda, para no hacerle el caldo gordo a Lili Telles y además al exhibirlo, pues peor la exhibieron. Y luego, a la hora de exhibirla, pues peor la fotografiaron y, y circuló mucho en redes esta fotografía de Lili Telles en, en su Volvo. ¿o ¿Qué coche era? ¿Un, ¿no?
1: Porsche. Era un
3: Porsche y adelante la ambulancia con la que la siguen cubierto que no ha llevado a Ures como lo prometió. pues no Entonces, bueno, pues se pone de pechito. Y eso me recordó a un sketch que hicimos con Gabriela de la Garza, en donde Gabriela de la Garza interpretaba a Lili Telles de manera magistral en las funciones que estuvimos dando por Zoom en la, en la parte pesada de la pandemia, en donde estaba Lili Tellez solita en el Senado, tratando de que le escuchara a alguien todas sus necesidades y de que por favor le dieran la medalla a Carlos Loret de Mola, ¿no? Que se acuerdan que por un rato esa noticia sonó y fue muy divertido. Eh, entonces tenemos la caricatura que es Lindy Telles que ya funciona como caricatura, y tenemos sin duda una levantadita de mano que hubo la semana pasada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y una ausencia de levantada de mano a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal, pues, ¿no? No es gratuito, ni podemos pensar que, que es gratuito. Teniendo el animal político que tenemos de presidente, no podemos pensar que eso no significa algo. Eh, y sobre todo en el marco de una semana en la que Monreal dice o voy yo, o voy yo, y háganle como quieran, ¿no? Acompañado de una exhibición pública de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuautemoc que dice, si, sí. o sea, que dice, mamita, no te ayudes. O sea, de veras, sí. así de, hasta a mí me dolió así de, ay, 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 ¿no? Sí. Este, del cagadón tras cagadón tras cagadón tras cagadón que ni cómo ayudarle ¿sí? que es gente de Monreal pues no entonces pues la exhibición pública aquí quién es Monreal, sospecho, la exhibición pública del poder de la presencia y la ausencia del presidente y de cómo este señor sabe, en, en teatro hay, hay una hay un, hay un momento muy importante del entrenamiento teatral que tiene que ver con entrenarte para la pausa no es decir entre un texto y otro, una pausa bien contenida y bien llena de un montón de historia puede ser un momentazo en donde el público se cague para adentro, con perdón de mi francés. Uh -huh. El presidente es un gran manejador de la ausencia y, de, la, y de, de lo que provoca su ausencia y de lo que provoca su presencia. Y no, nada es gratuito. Estamos viendo a un animal político de tamaño descomunal y cualquiera que cree que lleva la delantera en el juego político, que le lleva la delantera al presidente, pues está profundamente equivocado.
1: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio, pues hoy, hoy estamos hablando de arte, de cultura y de política. Y se ha comenzado a rodar ya en Palacio Nacional una película sobre 1938, la gesta cardenista de la expropiación petrolera. La dirige el gran maestro. Sergio Olovich, que es pues, un maestro que tenía rato sin, eh, sin una filmación de este tamaño y lo está haciendo ya, entiendo que va a estar ahí Ofelia Medina, que va a estar Ian Guerrero, entre otros personajes. Pero te pregunto, Horacio, ¿realmente estaremos viviendo momentos históricos eh, como fue el momento de la expropiación petrolera? ¿Lo estaremos viviendo ahora en este tema de la reforma eléctrica ...y la búsqueda de que el litio quede como propiedad de la nación... ...con excepción de algunas eh, concesiones ya otorgadas. ¿Qué piensas, Horacio?
2: No, pero por supuesto que es un momento histórico de gran dimensión... ...de gran envergadura, de gran magnitud, de grandes alcances para México. Como, estaban, como estaba este, diciendo Ana Francis, ¿no? Eh, López Obrador va a pasar a la historia como una persona que... ...o un estadista, un político de un colmillo que le llega hasta el piso de querer cambiar las perspectivas de México y de querer dejar de ser títere para las grandes corporaciones, como lo han sido todos los mandatarios, Trump mismo, este, todos los mandatarios sudamericanos, la mayoría de los mandatarios europeos han sido rehenes de la gente con poder y con dinero. Y no estoy hablando nada más de, 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 de Iberdrola o de unas compañías pedorras españolas, no, estoy hablando de los grandes de los grandes, o sea, de los grandes de Estados Unidos, de los grandes asiáticos, de los grandes de todo el mundo que son personas multitrillonarias, que han jalado los hilos, los Rothschild los eh, Rockefeller, etcétera, etcétera, ¿no? Que han jalado el mundo, que han, que han jalado los gobernantes como títeres, finalmente. Ellos son, los, ellos son quienes mueven los hilos del mundo, en realidad, ¿no? Y como están viendo que ahorita Estados Unidos es una potencia y eso concatena un poquito lo que decía Fernando hace rato de Estados Unidos, la pregunta que le hiciste a, a Fernando, Estados Unidos ha perdido una, una, un poderío económico, moral, social y universal como lo tenía con esa reputación del salvador del mundo, el policía del mundo, lo ha perdido de, de, desde hace muchos años, ¿no? La gente siempre de denuesta a Estados Unidos como, como, este, como el peor país del mundo, en Europa no se diga, en Asia también, pero ahí van a trabajar porque es el que les ofrece el trabajo y es el que finalmente paga eh, la mano de obra barata que quieren contratar entonces este obviamente Estados Unidos está quedando muy solo no y Estados Unidos va a tener que recular si es si que si es que quieren sobrevivir como potencia y si no en cinco años van a estar pelas no porque China les va a comer el mandado y hoy por bueno, hoy López Obrador como 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 lincia su presa paz, va, y este y hace la CELAC y está tratando de negociar esto y lo demás allá lo de la migración, etcétera, de dejar que México sea el patio trasero de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco está empezando a cambiar el panorama geopolítico para México y para Latinoamérica y de eso me congratulo mucho de tener un presidente así, o sea, no lo, o sea, debemos de reconocerlo también, ¿no? Y en, en ese sentido pues este, sí, yo creo que yo creo que hay en, 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 en todos estos hilos aparte del litio, que es una cosa estrategiquísima, que de veras no nos podemos quedar sin ello, la reforma eléctrica estamos viendo cómo está España, cómo está todo el mundo, ¿eh? también en Holanda, me comentaba mi ex que vive en Holanda, que es Holanda escribe ya que, o sea, todo todo se incrementó terrible, la luz, etcétera, etcétera en China están sobreviviendo las tiendas en las noches con velas, ¿no? porque no quieren gastar energía eléctrica de tanto que ha subido, entonces entonces, obviamente estamos hablando de China incluso en algunas provincias por esta este cosa de esta, esta compañía de Evergrande no pero en un momento dado eh, pues en, en México está dando pasos agigantados para convertirse en un milagro económico como lo puede ser Corea pero ahorita lo están haciendo con cuidado y, 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 y yo creo que con estas reformas, con la reforma eléctrica eh, y con todo lo que, lo que se está fraguando ahorita a partir de las iniciativas del gobierno de México si este, sí vamos a cambiar, vamos a ser una, un, un país o vamos a estar transformado a México como se transformó en los años 38 a 40 y tantos con la expropiación petrolera y eso nos va muy bien el PRI y no dan pasos sin guarache los pristas inteligentes y sensibles que saben que no van a pasar a la historia como los peores gobernantes de, 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 del siglo pasado a pesar de que construyeron cosas tan buenas y a pesar de que sigue habiendo gente brillantísima en el PRI, no van a pasar por ser los neoliberales que traicionaron a México. Entonces ahorita se están fraguando muchas ideas en el PRI, estoy seguro de eso porque no son tontos y no la, la lógica a mí nunca me falla. Evidentemente va a tardar pero vamos a tener un país bastante reformado ya o en los inicios, como siempre he dicho, de una reforma en los próximos años, ¿no? El próximo sexenio tiene que quedarse alguien que continúe esto porque si no se viene para abajo y otra vez vamos a ser rehenes de todos los que manejan los hilos, verdad todos los titiriteros, este, y ahorita no lo somos. Entonces, López Obrador se está dando a respetar como estadista, como presidente y como geopolítico a nivel internacional con esto, ¿no? Y, y está poniendo leyes que sí van a dar un resultado político, económico, social y hasta cultural en los próximos años. ¿no? Por eso tenemos que sí. tener paciencia, porque mucha gente dice, no, es que López Obrador toma de rehenes a los científicos. O sea, es, 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 o sea to, todos los análisis estos son tan a la ligera que nunca piensa la gente que hay más allá y cuál es el trasfondo de todo esto para México y para el mundo.
1: Bien, gracias Horacio Franco. Invito a quienes nos están acompañando en este programa para que se queden después de esta mesa porque vamos a tener una entrevista con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Él es presidente de Prodefensa del NASAS Asociación Civil y nos va a hablar acerca de la visita del presidente de la República hoy allá y la postura de Prodefensa del NASAS que presentó amparos contra... La, el desarrollo de este proyecto y que el presidente de la República dijo, al menos hace semanas, que si se mantenían esos amparos, no habría este proyecto. Las razones de la oposición ecológica de prodefensa del NASAS y el derecho a presentar amparos y a darle continuidad a un proceso judicial, de eso vamos a hablar con el doctor Valdés Pérez Gasga después de esta mesa y también con Adriana Buentello, que nos va a dar una actualización informativa. Bueno, pues Fernando Rivera Calderón, eh, fíjate lo que son las cosas. En estos días hubo las fallas en Instagram, en Facebook y sobre todo en WhatsApp, que es la vía de comunicación más usual ya de mucha gente. Hoy estoy leyendo, al menos en el Universal, una nota donde dice que Facebook reporta fallas para acceder a sus aplicaciones y productos. ¿Te has imaginado, Fernando, la posibilidad de regresar a una etapa sin redes sociales y sin estas aplicaciones? Por
4: supuesto, me la imagino todo el tiempo. este <risa> soy, me, me encanta, soy un poco apocalíptico y creo que uno de los grandes apocalipsis que nos va a tocar vivir a todos es la gran caída ah. de, de, de todos estos bancos de información, de todas estas nubes. Eh, creo que tenemos una fe demasiado ciega en, en esta tecnología y hemos puesto toda nuestra información, todo el conocimiento humano, todas nuestras imágenes, todos nuestros documentos y de repente o pasa una cosa o quedan expuestos eh, para todo mundo como sucedió ahora con los Pandora Papers, ¿cómo te va mi amor? Uh -huh. este... <risa> O, 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 o quedan expuestos todos, o corremos el riesgo de, de, de perder esa, esa gran nube de información. Yo sí creo que es una posibilidad, que entendemos muy poco de cómo funcionan realmente estas redes ya a, a estos niveles macro, ¿no?, masivos, de, de difusión masiva de información. Creo que, por lo menos en México, hemos aprendido a ver que, que también estas plataformas, que en un principio parecían muy inocentes... Y, y muy para que la gente se conecte, intercambie cosas, pues bueno, se han ido convirtiendo en artefactos políticos, ¿no? De, de, de manipulación, de, de información o de desinformación este, política. Twitter, pues me queda claro que hay una tendencia en la directiva de, de esta plataforma que, que juega políticamente y juega de un lado y, y juega eh, mal, digamos, que no... Eh, eh, hemos visto que, que algunas plataformas tienen eh, condiciones extrañas. Eh, bueno, en tu caso, eh, la, la capitalización o, o descapitalización de repente de este de este programa. O sea, uh -huh. yo creo que ahí, pues lo, lo interesante de todo esto y de estas caídas y de empezar a ver que, que ese universo en el que tanto confiamos puede fallar, es que nos va a hacer entrarle necesariamente a conocer cómo funcionan estas redes sociales eh, hemos tenido algunos atismos, ¿no? De cómo, por ejemplo, funcionan los bots, ¿no? O cómo se mueven eh, los contraataques de ideas. Parecen como guerras de Star Wars, pero con algoritmos, ¿no? Entonces, eh, pues es interesante. Y sí, por supuesto, me imagino un mundo así. Y el día que se cayó todo, yo tardé mucho en enterarme, pero no tienes idea cómo gocé que, que no estuvieran este, chingando. Uh
1: -huh. ¿Así? Perdón por
4: decirlo así, pero es que así no. fue, me sentía, dije, ay, qué padre día, como que nadie, nadie habla, no noticias, <risa> este, es como, como el día perfecto. ¿no? Ajá.
1: Bien, gracias Fernando. Eh, bueno, Ana Francis, no, son sí. las dos. No 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 no, 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 no. tengo varios comentarios no, no.
3: muy importantes, Julio. Bien. Primero, que empieza la teoría del libro del Zócalo, lo que están diciendo aquí en el chat, que porque no lo decimos, es cierto. El jueves Ajá. me va a tocar, el jueves, sí, creo que el jueves me va a tocar presentar el libro de Fabricio Mejía, con quien hice un programa de televisión un montón de meses, pero no lo conozco en persona, entonces, y además soy su fan, entonces estoy feliz de que voy a presentar su libro, porque además estoy feliz de que estoy leyendo su libro. Luego, segunda cosa, dice una señora, está muy triste, dice Karina, pero en Nuevo León, ¿qué onda? Porque pues su gobernador. Llora. Y la verdad es que sí, uno ve al gobernador de Nuevo León y dice, ay Diosito. Pero justo ahí me parece que es una gran oportunidad para hablar de la revocación de mandato, porque si el proceso de revocación de mandato es posible para el presidente, tendría que ser posible para los gobernadores y tendría que ser posible para los alcaldes. Voy a dejar esa información ahí y las voy a dejar como a ver qué piensan, ¿no? Pero creo que tener esa herramienta a la mano de la revocación del mandato podría servir, punto para Nuevo León, por decir, pero podría servir en realidad para cualquier lado. Y luego ya sobre las redes sociales y eso no le resulta demasiado sospechoso. Y pensemos aquí en una música dramática de fondo. No le resulta demasiado sospechoso que justo pegadito a los Pandora Papers ¿Qué? hubiera tronado todo ese sistema. Chan, chan, chan.
1: Sí, chan, ya, chan, chan.
3: Dejo ¿Cómo? la inquietud.
1: Ahí deja la inquietud. Bien, pues muchas gracias. Eh... Horacio, pues ya Ana Francis empezó el, el proceso de los postrecitos ya de la parte final. ¿Deseas agregar alguna cosa ya en esta brevedad de fin de nuestro programa, Horacio?
2: Sí, bueno, varias cosas. Bueno, un saludo a un gran amigo Eder Renites que me pidió un saludo. Ya se lo doy porque nos ve cada semana y soy, es fan. Mucho del programa. Este también quería yo anunciar una, un acto que se va a hacer el domingo, pero es que no sé bien la hora so, eh, para pedir sobre la reforma electoral, ¿no? Un grupo de ciudadanos que se reúne se van a reunir para pedir eh, reforma electoral. Y, y yo también voy a estar en la Feria del Libro, voy a estar el miércoles este, dando una charla eh, sobre cuestiones de género. Eh, eh, va a estar me parece que Morgana y va a estar Mauricio Elivo y estar yo y el domingo clausuro yo la Feria del Libro con un concierto el mismo domingo eh, así que voy a estar dos veces en la Feria del Libro del Zócalo sí está muy interesante y bueno qué bueno que ya nos podemos reunir otra vez con las precauciones de vidas y me da muchísimo gusto que estén haciendo esto ¿no? y bueno sobre las redes sociales nada más les advierto que hoy yo recibí eh, un mensaje de una de una amiga en Facebook y me decía que me pedía mi dirección de, por Messenger, ¿eh? que me mi dirección de correo electrónico porque ella, lo, ella le habían bloqueado la cuenta y necesitaba recibir unos documentos en su correo. Entonces, por fortuna tenía yo, ahí estaba anunciado su número, yo no la conozco, pero es una una, una fan de Facebook. Y entonces le llamé por teléfono inmediatamente porque se me hizo sospechoso. Y sí, evidentemente están hackeando cuentas de Facebook y, y el primo de mi marido también le, le hackearon su cuenta. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con mensajes sospechosos que reciban ahorita en Facebook no sí pues las redes sociales obviamente son un, una gran de gran utilidad pero, pero, pues, obviamente hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con todo, ¿no? Y, y no hay que depender, como dijo muy bien Fernando, ¿no? No hay que depender al 100% de ella. Sin embargo, pues, obviamente toda nuestra vida está ahí, ¿no? en Los bancos, el Uber, el, 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 las redes sociales, el WhatsApp, todas las comunicaciones, ya casi nadie habla por teléfono, ¿no? Por eso es raro, yo siempre me conecto por el teléfono y es raro que me llamen por teléfono porque casi nadie te habla más que para ofrecerte este algo por tus puntos o por tu cuenta de... De Telcel o lo que sea Sin embargo, pues sí, eh, dependemos Demasiado de las redes sociales Y todo esto es muy sospechoso, como bien dijo Ana Francis, pues no, yo nada más me quiero Ya despedir, eh, no sin antes Decir que, bueno, señalar eh, estas cuestiones de, de, de bueno les recomiendo más bien el, mi artículo en, en, es un es un videito que grabé eh, en Cuarta República no de, de este es un portal eh, que quisiera recomendarles sobre, que hablo sobre precisamente cómo caímos los mexicanos en una corrupción que fue funcional más que una corrupción cultural más que decir que la corrupción en México es cultural como dijo el asno reconocido no este es una cuestión de, de de no, de no de principios culturales, sino de una, de una... caemos en un lamentable bienestar, como diría Nietzsche, caemos en un lamentable bienestar de la corrupción porque al desconfiar de las autoridades, al desconfiar de todos nosotros, de todas las instituciones y de nosotros mismos, empezamos a caer en una corrupción institucionalizada o en una corrupción que era muy cómoda en una zona de confort, con una corrupción funcional. Y es eso lo que nos está costando mucho trabajo como sociedad en de México, deshacernos de ella y de creer que este, la corrupción sigue imperando en el gobierno cuando en verdad este, confío mucho en que no es así, no en, la, en los altos estratos del gobierno, pero en los mandos medios y en los mandos bajos todavía sigue un ostracismo y una zona de confort donde la corrupción va a estar así como, como como institucionalizada mientras nosotros mismos como ciudadanos no tratemos de este de, de en verdad de de desarticularla pero los únicos que podemos desarticular la corrupción somos nosotros ¿eh? en realidad nada más con Bien. eso con eso
1: cierro. Gracias Horacio pues Fernando Rivera Calderón te toca cerrar ahora sí esta parte con lo que quieras agregar ya en este tramo final, Fernando por favor
4: bueno, pues eh, vuelvo al, al origen de esta mesa del más allá, porque estábamos hablando de caricatura. Cuando este, Horacio a, mencionó a Rius, pues recordé mucho también esos primeros libros de Rius, pero recordé también que cuando era niño eh, tenía de vecino a un señor que yo le llamaba el viejito de los cuentos, que era un señor que tenía su puesto de, de revistas viejas, eh, era mi vecino, en realidad lo que él vendía más era pornografía, pero su local pues vendía este, revistas, TV y novelas, este, eh, Archie, La Pequeña Lulu, todos los cómics. Y yo, eh, antes de que mi mamá se diera cuenta que el señor vendía pornografía, que la verdad a mí ni me interesaba, yo veía ahí las revistas y yo me iba hacia el Fantomas, este, sí. que me parece que era uno de los mejores eh, historietas que se han hecho en México, de eh, este ladrón. El elegante. elegante. La amenaza elegante, la amenaza. Eh, ¿te acuerdas muy bien, Julio, que además tenía eh, a, a, a todas sus asistentes que eran, cada una era un signo del zodiaco y mezclaban mucho la realidad nacional. A veces Fantomas, en, un, en una historieta le hablaba a Monsiváis para preguntarle algo, Octavio Paz apareció, el, el osito panda de Chapultepec lo secuestraron y Fantomas lo rescató. Entonces, tenían unos guionistas sensacionales y hay una larga tradición de historieta y de caricatura mexicana, no política, ¿no? Pensaba en Los super Sabios, en, este eh, eh, bueno, hasta en Las Aventuras de Parchís, que me refinaba ahí. ahí. Ahí leí todo, este Julio, todo TV y novelas, te manejo todos los actores de TV, novelas de los ochentas, este, todos los cómics de esa época, El Memín Pinguín, este, Lágrimas y, y Risas, Rarotonga... Este, que la verdad es, es una gran tradición mexicana. A mí en algún momento me tocó, en esas mil chambas que he tenido en la vida, escribir los guiones para el sensacional de traileros y de, de luchadores. Ay, 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 poco? Que es otro tipo pues de ¿Sí? historieta y de caricatura mexicana muy exitosa, por cierto, como el libro vaquero en su tiempo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues de todo hay en La Viña del Señor. Pues muchas gracias a los tres, Ana Francis. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, amigos, los quiero. Gracias. Bueno,
2: ya me dijeron, es en el Congreso de la en, es en el Congreso de la Unión a las 12 del día eh, van a van a están haciendo una firma por change.org y va a ser una protesta en y pacífica en el Congreso de la Unión a las 12 pm del domingo, así que ya sale. se los
1: pasé al costo. Sale. Gracias, Horacio, Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, gracias, Ana, Horacio, los quiero.
0: Gracias a todos. Igual